0: Nacional Podcast.
1: Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de A Tu Salud por Radio Nacional. Soy Diana Costanzo y estos son los temas que recorreremos durante una hora aquí en la radio de todos.
2: El VPH es un virus muy antiguo, pero muy ampliamente distribuido entre hombres y mujeres. Solo
1: la mitad de los chicos y chicas completan el esquema de vacunación contra el VPH, incluido en el calendario nacional. Conversamos con el doctor Silvio Tati, jefe de ginecología del Hospital de Clínicas.
3: Cuando uno habla de el descanso reparador está haciendo alusión al hecho de que cuando dormimos no siempre descansamos. Un sueño
1: sano reduce el riesgo de enfermarse. Hablamos con el doctor Carlos Franceschini de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria.
4: Es importante destacar la figura... ...y la situación del género frente a la enfermedad renal...
1: ...recomiendan cuidar la salud de los riñones en las mujeres... ...especialmente durante el embarazo... ...entrevistamos a la presidenta del INCUCAI... ...María del Carmen Paqué... Y ...el embarazo tiene una parte, una array de electrodos... ...que ingresa a la cóclea, que es la parte quirúrgica... ...y tiene una parte externa... ...en el Hospital Garrahan funciona el programa de hipoacusia... ...que permite recuperar la audición a niñas y niños... Hablamos con la médica otorrino-laringóloga Emilia González Mackin.
5: Estás escuchando a tu salud. Estás escuchando Nacional.
1: La vacuna contra el BPH forma parte del calendario nacional en la Argentina y requiere dos dosis para dar protección, es gratuita y obligatoria para nenas y nenes de 11 años y también para personas con alguna situación de salud especial. Sin embargo, entre los adolescentes solamente la mitad está completando actualmente este esquema de vacunación. Y vamos a conversar aquí en Radio Nacional con el doctor Silvio Tati, él es profesor de ginecología del Hospital de Clínicas de la UBA y también jefe de ginecología de este centro de salud. Ya lo estamos saludando. Hola. Hola doctor, muchas gracias por atendernos. Diana Costanzo es mi nombre.
2: Diana, ¿cómo estás?
1: Muy bien, doctor. En principio, que nos recuerde qué es el VPH, de qué se trata.
2: El VPH es un virus muy antiguo, pero muy ampliamente difundido entre hombres y mujeres. Es el causante de las verrugas genitales. Y en la Argentina, el 5% de hombres y mujeres a lo largo de su vida va a padecer verrugas genitales. Por otro lado, hay una historia mucho peor que la historia negra del BPH, por lo demás, de alguna forma, ya que hay algunos otros tipos de BPH, se llaman BPH por números 16 y 18, que son los causantes de cáncer. ¿Y mm. qué cánceres? En hombres, cáncer de pene, cáncer de ano, y cáncer de, por ejemplo, piso de lengua o orofaringe, o sea, de la boca. Y en las mujeres, mucho más frecuente la infección, es causante de cáncer de cuello de útero, de vagina, de vulva y de ano. También y por supuesto de oro
1: Es por eso entonces que cobra importancia, cobra relevancia la aparición hace ya unos años de esta vacuna, el desarrollo de esta vacuna que puede prevenir estos tipos de VPH, ¿cierto?
2: Exacto, la vacuna fue aprobada en forma obligatoria para niñas nacidas en el año 2000 y para niños nacidos en el 2006, o sea que es obligatoria, está en el calendario nacional, se aplica muy fácilmente en el músculo del toyo o sea en la parte superior del brazo, en dos dosis, cero a los cero y después otra dosis de refuerzo a los seis meses. Es gratuita desde ya, porque es el calendario nacional, y también deben ser vacunados en forma gratuita, los, con las pacientes portadoras del virus del HIV y los trasplantados de órganos sólidos.
1: ¿Qué es lo que está pasando, el doctor, con la cobertura? Decíamos al comienzo que solo la mitad de los adolescentes completa el esquema.
2: Yo creo que tenemos que analizarlo desde dos puntos de vista. Uno es, en, en la personalidad del adolescente existe la invulnerabilidad. ¿Qué significa? ...que se creen que no les va a pasar absolutamente nada... ...como que andan en moto y no van a chocar nunca... ...o hacen conductas de riesgo y parece que no les va a pasar nunca... ...con HPV o BPH como quiera llamarlo... ...porque no es la terminología inglesa... ...pasa exactamente lo mismo... ...no quieren vacunarse y ya tienen 11 años... Este, ...y entran en un periodo de autodeterminación... ...cuando en realidad legalmente la autodeterminación... ...empieza a partir de los 13 años... Desde, ...con el nuevo código eh, civil de la nación... Y después eh, hay que ir y darse un pinchazo, a nadie le gusta, básicamente. Entonces yo creo que la difusión, como usted nos está ayudando en este momento, Diana, hace que la vacuna sea prácticamente indolora, sean solamente dos dosis, no como la hepatitis, que son tres dosis, que protege por lo menos mínimo por 25 a 30 años, no tenés que repetirla como el tétano cada 10 años. Es una cuestión de que la población, las madres, los padres entiendan que esta es una vacuna muy beneficiosa para el futuro de la salud de sus hijos e hijas.
1: Eh, doctor, ahora eh, está en el calendario, como usted bien dice, en forma gratuita y obligatoria, a los 11 años para nenas era en un principio, ahora se incorporaron también a los varones. ¿Qué pasa con las personas que quieren vacunarse? Fuera de esa edad, en el sistema obviamente sería en eh, forma particular.
2: Lamentablemente no se puede vacunar a toda la población argentina por una cuestión de, de costo beneficio, pero es muy claro que es muy eficaz en mujeres hasta 45 años y en hombres hasta 26 años. En ese caso tenés que concurrir a tu médico y que te extienda una receta. ¿no?
1: Digo, ahí el, el médico evalúa la situación de cada persona y, y se indica en forma particular.
2: Exactamente, si no estás en la población de riesgo o naciste a partir del año 2000 para mujeres o naciste a partir del año 2006 para hombres, Lamentablemente hay que pagarla.
1: Estamos hablando, lo recordamos a nuestros oyentes, con el doctor Silvio Tati, el jefe de ginecología del Hospital de Clínicas de la Uva. Doctor, obviamente también recordar los exámenes de rutina que son necesarios en, en la mujer para detectar la presencia del BPH. Es, es una
2: excelente pregunta. ¿Por qué? Porque parecería que todo pasa por la vacuna y la vacuna es prevención primaria. Entonces, O sea, es, prácticamente se administra los 11 años porque es muy poca la población que ha empezado a tener relaciones antes de los 11 años.
1: Uh
2: -huh. Entonces, ¿qué hacemos con las, vamos a poner ejemplo, las mujeres de 28 años, de 35 años, que ya tuvieron dos hijos y quieren prevenirse del cáncer del cuello de útero y otros cánceres? En primer término, es decir, que la consulta ginecológica se asimila a la consulta pediátrica. ¿Qué significa? Que ninguna madre en la Argentina básicamente no se le ocurre llevar en algún momento a su hijo al pediatra uh -huh. para que por lo menos cumpla el esquema de vacunación. La mujer en la ginecología cada vez lo sabemos mucho mejor en una enorme cantidad de patologías prevenibles. Sí. Por ejemplo, cáncer de mama, cáncer de cuello de útero, infecciones de transmisión sexual para que no dejen secuelas, niemas uterinos, fibromas uterinos. Para que no dejen secuelas. Por lo tanto, la consulta ginecológica es imprescindible en la mujer. Y el Papa Nicolau es imprescindible uh -huh. a partir de los 25 años.
1: ¿Y se hace cada un año?
2: la guía nacional se hace cada tres años, Ajá. pero la, eh, el intervalo entre Papa Nicolau y Papa Nicolau lo determina el ginecólogo en la consulta.
1: Claro. ¿Cada tres años y por qué es cada tres años?
2: Esto es una política pública cada tres años porque no es un virus que avance raudamente en la progresión de la enfermedad. Si vos estás incubando una hepatitis, vas a tener una hepatitis muy rápido.
3: Uh -huh. Si vos
2: estás incubando la fiebre amarilla, en, en tres días vas a tener fiebre amarilla. Sí. El VPH causa eh, cambios en el epiterio del cuello del útero que pueden tardar hasta siete a diez años.
1: Uh -huh. Está bien, con ese criterio entonces se determina la periodicidad con la que debe hacerse el, el examen. Perfecto. Exactamente. Bueno, doctor, un mensaje le pido finalmente para, en realidad, para los padres y las madres que tienen chicos en, en estas edades, ¿no? de 11 años, ¿qué podría decirles ¿Sí? por qué es importante que, que insistan en cumplir este calendario de vacunación?
2: Yo le diría que hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad, la energía atómica. Y es la voluntad. La voluntad que es el deseo de sobrevivir. Y esta vacuna ayuda a que en el futuro de nuestros hijos tengan mucho menos problemas.
4: Uh
1: -huh.
2: Entonces, como padre, les digo a los padres... Por favor, sáquenle un problema de encima a sus hijos,
1: vacúnenlos. Doctor Silvio Tati, jefe de la División Ginecología del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires, le agradecemos mucho esta charla con Radio Nacional. Un saludo, muy amable. Gracias a ustedes por
6: habernos llamado. Muchas gracias. Hasta luego. Desde que te perdí, se están enamorando todas de mí. Y hasta algunas me quieren convencer. Qué con ellas podría ser. ¿Estás
5: escuchando feliz. a tu salud? Estás escuchando
6: nacional. Desde que te perdí las puertas se me abren de par en par. Se me abrió hasta la puerta de Alcalá. Y yo aprovecho cada oportunidad. Desde que te perdí Nunca tuve tal libertad Desde que te perdí No me importa nada de nada Desde que te perdí La vida me sonríe sin cesar Tengo trabajo y mucho estabilidad ya está estrepado en la escala social de agape en agape princesas me sonríen de cuando en vez me dicen el Hugh Hefner aragones seguro que no sabes ni quién es Desde que te perdí, hago lo que me da la gana Desde que te perdí, ya no tengo ganas de nada Desde que te perdí, tomamos unas cañas por ahí me dices que no es lo mismo ya sin mí Que ahora también eres mucho más feliz Desde que te perdí, desde que me perdí Desde que me perdí, desde que, perdí, desde que, perdí, desde que te perdí
1: y caen a tu salud desde que te perdí Kevin Johansen
5: Escuchas a tu salud por Nacional
1: Un sueño sano reduce el riesgo de padecer enfermedades, esto lo dicen lo aseguran los profesionales y es que en realidad este descanso es el sustento de nuestro bienestar y es muy importante para poder afrontar las actividades cotidianas Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con el doctor Carlos Franceschini, él es coordinador de la sección de sueño de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria y ya lo estamos saludando. Hola doctor, Diana Costanzo es mi nombre, muchas gracias por atendernos.
3: Hola, ¿qué tal Diana?
1: Doctor, en principio preguntarle por qué es tan importante, aunque todos lo sepamos y muy pocos lo cumplan, ¿cierto? Estas horas de, de descanso que deben ser las correctas, las necesarias para poder tener un descanso reparador.
3: Bueno, Dina, eh, hay que tener en cuenta lo siguiente. Cuando uno habla de el descanso reparador, está haciendo eh, alusión al hecho de que cuando dormimos no siempre descansamos, o sea, siempre podemos lograr recuperar, repararnos de todo lo vivido en la jornada para el otro día. El sueño puede tener eh, distintos momentos y está caracterizado por ciclos, y cada uno de ellos tiene una parte de sueño superficial, una parte de sueño reparador, que es conocido como sueño profundo o de ondas lentas, y en ese momento es donde nos reparamos, donde todo comienza a entrar en descanso por un lado y a prepararse, a sintetizarse, a fabricarse un montón de proteínas, un montón de hormonas para poder encarar nuevamente el día siguiente de forma con atención, concentración, sin sueño, sin cansancio, uh -huh. poder estar preparado para mi trabajo, para la actividad diaria. Cuando el sueño que tenemos... No es reparador, no es profundo. Por ejemplo, la persona que ronca la noche, que mueve las piernas, mueve los brazos, que se despierta y se duerme a cada rato, los que tienen insomnio, los que permanentemente fraccionan el sueño, lamentablemente aunque estén muchas horas en la cama, no lograron recuperarse. Y al día siguiente lo que van a tener son los síntomas de mala calidad de vida, como tener sueño durante el día, cansancio pérdida de la memoria, de la concentración, uh -huh. del libido sexual, una claro. mala calidad de vida. Esto es lo importante. Sí. El sueño debe, sí o sí, lograr reparación para el día siguiente. Uh
1: -huh. ¿Qué es esto, doctor, de los ritmos circadianos? ¿A qué se refieren los profesionales cuando hablan de este término?
3: Bueno, la palabra circadiano hace referencia a cerca de un día, a cerca de 24 horas. El ritmo más conocido por todos es el ritmo sueño-vigilia. Nuestra vida, que tiene 24 horas, tiene una parte donde estamos eh, en vigilia, despiertos, y una parte donde estamos en sueño. Ese ritmo hay que mantenerlo. ¿Cuál es el ritmo? Supongamos que una persona duerme 7 horas por día, 8, 6, más o menos, pensemos que el resto del día estamos despiertos, trabajando, atentos, eh, concentrados listos para la actividad, y el resto tenemos que dormir. Cuando sí. se altera ese ritmo, por ejemplo, dejo de dormir un día o duermo la mitad, o viajo a un, a un lugar donde el uso horario cambia mucho con la Argentina, como puede ser Europa o puede ser Asia, y se empiezan a correr los tiempos. Si yo me acuesto siempre a las 12 de la noche, pero tengo un uso horario de 4, 6, 8 horas, y me empiezo a acostar a las 6 de la mañana, claramente voy a tener sueño al otro día. Porque no me adapto. Bueno, ahí es donde vemos que los ritmos que tienen cerca de un día, que deben cumplir los mismos horarios, dejan de tenerlo. Sería lo mismo que el lugar de cenar a la noche, cene a la mañana.
0: Claro. O que desayune
3: a la noche en lugar de desayunar a la mañana. Esos cambios van a tener un impacto directo en la calidad de vida, haciendo que yo tenga de día pérdida de la atención, de la concentración, sueño diurno. Y con el correr del tiempo se piensa a generar un fraccionamiento de sueño que impacta directamente en mi salud.
0: Claro, desarrollando
3: sí. lentamente enfermedades muy conocidas como la obesidad, como la hipertensión arterial, como la insuficiencia cardíaca, que por supuesto, como todos sabemos, genera mala calidad de vida y por supuesto también podría generar secuelas importantes y en personas
2: jóvenes.
1: Claro, es interesante esto que usted menciona de la relación con la obesidad. Esto lo han comprobado estudios bastante recientes acerca de que un mal descanso puede provocar que uno no pueda bajar o incluso suba de peso.
3: Sí, Diana, el punto eh, vinculado a los trastornos de sueño y la obesidad se basan en que justamente cuando no se cumplen este, estos ritmos, cuando las horas de sueño son o menores en cantidad o pobres en calidad, lo que se va generando lamentablemente es una falta de un montón de <coughs> procesos metabólicos adecuados para poder controlar el depósito del tejido adiposo, de la grasa. Entonces, eh, para que la grasa se destruya y se genere la lipolisis, la destrucción de la misma, y finalmente se elimine para que haya un peso adecuado o un descenso de peso, en ese proceso metabólico, entre otras cosas, lo más importante es la presencia del oxígeno, es la presencia del combustible más importante, el oxígeno, para que el proceso metabólico de la grasa se pueda destruir, transformar en agua y eliminarla.
0: Uh -huh. Si yo
3: estoy roncando el 30, 40% del día, 6, 7, 8 horas, y no respirando bien, no ingresando cantidad de oxígeno adecuado, bueno, hay una gran parte del día que me falta el combustible para generar un proceso metabólico, para que, por ejemplo, la grasa se destruya y no se acumule. Si se acumula, voy a la obesidad, mm. para que, por ejemplo, el azúcar en sangre se pueda destruir por el proceso de la glucolisis y eliminar y no retener en sangre y que aumente y se transforme en diabetes. Todos los procesos metabólicos requieren dormir en forma adecuada, respirando bien y con cantidad de oxígeno adecuada. El que duerme mal, el que ronca, el que tiene pausas respiratorias conocidas como apnea del sueño, es alguien que le falta oxígeno y sus procesos metabólicos se van a enfermar, llevándolo, por ejemplo, a la obesidad, por ejemplo, a la diabetes y otro montón de complicaciones que están vinculadas. Por eso la relación tan importante demostrada por la evidencia científica entre los trastornos del sueño y las enfermedades del metabolismo, entre ellas la obesidad.
1: Sí, además, doctor, esto que usted menciona del de, de, tema de los ronquidos, más allá de, de generar dificultades en la convivencia, muchas veces, ¿no? Porque si una persona ronca, la otra tampoco puede descansar. En el caso de una pareja, bueno, un, en familias también suele ocurrir. Eh, digo, ¿cuáles son la, las causas que llevan a que se provoquen estos estos sonidos de, de la respiración y estas interrupciones también, como usted nos contaba durante el, el descanso. ¿Cuáles son las causas más frecuentes?
3: Diana, la realidad es que cuando respiramos lo hacemos a través de la vía aérea, como todos sabemos. Cuando el aire atraviesa un segmento colapsable que se llama faringe, ese segmento tiende a colapsarse, pero no se cierra, no se colapsa, porque hay músculos dilatadores de la faringe que la mantienen abierta, especialmente cuando dormimos. Si esos músculos dejan de funcionar, o si se llenan de grasa en la obesidad, o de agua en la insuficiencia cardíaca, por el aumento del diámetro del cuello, ahí detectamos que estas personas, cuando la noche duermen, y especialmente boca arriba, el diámetro de la faringe se va haciendo cada vez más chiquitito, y para poder pasar el aire a través de un orificio más chico, se genera un gran esfuerzo, y obviamente un sonido, que es el ronquido, que va a ir aumentando a medida que se achita la faringe, y cuando ese diámetro se cerró, se colapsó, no entra uh -huh. en el aire. La persona deja de roncar y tiene una apnea del sueño. En esa situación, esta persona no tiene oxígeno circulando y la caída del oxígeno en sangre es la que genera un estímulo a la corteza cerebral para que se despierte y vuelva a respirar. Este mecanismo de roncar, ahogarse con apnea y despertarse lo repiten 20, 30, 50, 100 veces por hora durante toda la noche. Esto, conocido como el síndrome de las apneas del sueño, genera un gran daño en el paciente, dando de día, sueño, mala calidad, accidentes, mala concentración, pérdida de la memoria, pérdida del libido sexual. Pero al compañero de cama o convivientes, el sonido del ronquido le genera un daño tremendo para poder dormir, para poder descansar y realmente se transforma en un gran problema. Al final termina siendo una enfermedad familiar, no solamente del paciente, que es quien está causando a su cuerpo un daño tremendo porque la falta de oxígeno en el tiempo eh, siempre lleva a desarrollar enfermedades del tipo cardiovascular con muy mala calidad de vida, secuelas importantes y a veces la muerte mucho tiempo antes de lo que debería haber sido. Uh -huh. Cuando uno habla de la muerte celular programada o la apoptosis celular se refiere al mecanismo natural de que las células con el tiempo van envejeciendo finalmente llegan a la pérdida de la célula y esto ocurre mucho tiempo antes, generalmente se da por mecanismos como la pelea obstructiva del sueño. Alguien que de noche no tiene el oxígeno adecuado se perpetúa en el tiempo y las enfermedades impactan rápidamente siendo joven y generando un daño tremendo a la calidad. Mm. Esto al paciente, al conviviente le genera un daño en poder descansar, en el miedo a lo que está viviendo y escuchando. La persona que ronca deja de respirar, uno piensa que se está ahogando, que se puede morir, se genera situaciones de ansiedad, de pánico, en el contexto familiar, tiene un nuevo problema, ¿no? Entonces claro. ambos generan un gran problema y ambos terminan siendo un problema de salud pública. Y esto es lo que tenemos que apuntar para darle el mensaje a la población. Roncar, tener sueño durante el día habitualmente y dormir pocas horas es anormal. Es algo que nos va a ayudar a enfermarnos y a tener una mala calidad de
1: vida. Claro. Eh, Carlos, finalmente después de todo esto que que nos ha contado, y muchas veces se hace difícil por las circunstancias particulares de cada persona, por, por la vida actual, por las exigencias y demás, pero... ¿Qué consejos podría darle a, a, general de la, a la general de la población para poder tener un descanso más o menos adecuado y que sea, como usted nos decía, reparador?
2: Es importante
3: tener en cuenta algunos elementos muy simples y básicos, que sería tratar de acostarse de dormir y despertarse en horarios muy similares todos los días. Que si un día me acuesto muy tarde por distintos motivos laborales o, o sociales, al otro día no tengo que recuperar esas cuatro horas levantándome cuatro horas más tarde, sino que me levanto igual temprano y el sueño que tengo durante el día lo voy a recuperar acostándome nuevamente a la hora de siempre. No se recupera lo que no dormí durmiendo más, se recupera el sueño que no dormí estabilizando, calibrando nuevamente el reloj interno con los mismos horarios. Segundo, después de las seis de la tarde tratar de evitar estimulantes como el café, como el mate, como el té como la actividad física, claro, mucha gente no tiene otra manera de hacerlo que sea a la noche, bueno, lo hago igual, pero lo recomendable es a la mañana y a la tarde los horarios para hacer actividad física y hacerlo por lo menos tres días a la semana, 40, 50 minutos de actividad física, regula el sueño. Tercero, tratar de respetar que la habitación sea un lugar con luz tenue, tranquila, sin música, sin teléfono, sin computadoras, que sea un lugar donde cuando tengo sueño piensen ir a la cama a dormir, o la cama para mis actividades personales de pareja, pero nada más comer en otro lugar de la casa, ver televisión en otro lugar de la casa, y cada cosa en su lugar. Cuando tenemos ganas del baño, yo pienso en el baño, y voy y hago lo que tengo que hacer. Cuando tengo hambre, pienso en la heladera, abro en la heladera y busco algo para comer. Tratar de lograr de que cuando tengo sueño y empiezo a bostezar, mi cuerpo pida ir a ese lugar donde yo se me acuesto y me duermo. Esto que estamos hablando, forma parte de las medidas higiénico y estéticas del
1: sueño. Uh -huh. Seguro. Queremos agradecerle, doctor Carlos Franceschini, coordinador de la sección de sueño de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, por esta charla aquí en Radio Nacional. Le mandamos un saludo. Muchas gracias. Muchas
2: gracias, Diana.
5: Hasta, hasta, hasta luego. Seguí en Nacional. Escuchás
1: a tu salud. La Argentina recibió el premio Bloomberg Philanthropies para el control mundial del tabaco por el aumento de impuestos internos a los cigarrillos, medida que provocó una reducción del tabaquismo e hizo caer 10% las ventas. El premio, que reconoce los avances en el cumplimiento del convenio de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco, distinguió al país por el trabajo en conjunto entre la cartera de salud la de Hacienda y la Fundación Interamericana del Corazón. El ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, señaló que es una enorme satisfacción recibir ese reconocimiento internacional por las políticas públicas implementadas para disminuir la accesibilidad a los cigarrillos y productos del tabaco de manera sostenible.
5: Seguí en Nacional. Escuchás a tu salud. Estás escuchando a tu salud. Estás escuchando
1: Nacional. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con la presidenta del INCUCAI, la doctora María del Carmen Baque. Muchas gracias por atendernos. Diana Costanzo es mi nombre. Queríamos saber entonces cuál es la situación de las mujeres con respecto a, a la enfermedad renal en el país y bueno también esto extensivo por supuesto al resto del mundo.
4: En realidad, como usted comenzaba, la Sociedad Internacional de Nefrología estableció el Día Mundial de Riñón y cada año eh, define una temática a tratar y a considerar con especial atención. Este año ha sido la mujer y especialmente el embarazo y la enfermedad renal. En este sentido, para nosotros es importante destacar la figura y la situación del género frente a la enfermedad renal y sobre todo en el ámbito del embarazo, que es una situación en la cual requiere una atención especial, por supuesto a la mujer por la situación de gesta, pero a todo lo que esto puede impactar en el riñón, los cuidados preventivos eh, fundamentalmente para evitar complicaciones en el embarazo y evitar también este, complicaciones que puede tener el riñón a posteriori o porque pueden ponerse en evidencia algunos factores de riesgo como la hipertensión y la diabetes que pueden ser desencadenadas, opuestas y observadas fundamentalmente en el avance del de embarazo y que esto requiere una atención especial. Por eso el mensaje primero es que toda mujer embarazada debe tener claro una atención especial con una profunda eh, mirada hacia el riñón, que es uno de los órganos sensibles y disparadores de alguna complicación en estas circunstancias. ¿Y
1: cómo se puede curar y prevenir, digamos, la enfermedad renal durante el embarazo? ¿Cuáles son los cuidados que, que hay que tener, ante qué hay que estar atentos, ante qué síntomas, y digamos, cuáles son las conductas así? lo que lo decía,
4: el... fundamental es el control durante claro. todo el embarazo, con el control fundamentalmente de la tensión arterial, con análisis de sangre y de orina, fundamentalmente para evaluar si en algún motivo se hinchan este, las piernas y esto puede constituir, más allá de un edema eh, lógico este, por el embarazo, puede estar demostrando que el riñón comienza a tener pérdida de proteínas y generar esta situación. Y lo tercero es evaluar siempre la curva de este, glucosa en sangre porque, insisto, como comentaba al comienzo, esto puede ser, un um, factor que se pone en evidencia en la última etapa del embarazo. Tanto la hipertensión como la diabetes gestacional constituyen factores de riesgo este para el riñón y para la salud de la embarazada durante el embarazo y luego de este. Por eso, lo mejor y para prevenir estas complicaciones es estar siempre bajo el control del obstetra, del médico, que eh, frente a alguna de estas factores de riesgo seguramente va a solicitar la consulta con el especialista. ¿Qué
1: otros factores de riesgo, además del, del embarazo, de este momento especial de la vida de las mujeres, existe para la salud renal en, en el género femenino, claro, ¿no? y también supongo que bueno, será para la población en general?
4: De acuerdo a los análisis estadísticos de la población que tenemos en diálisis y de la población que ingresa en lista de espera para un trasplante, la realidad es que no existe una diferencia significativa de géneros. En ese sentido, eh, tiene mayor incidencia y prevalencia el sexo masculino para el tratamiento de diálisis y el ingreso en lista que este, la mujer y dentro de los factores eh, de riesgo, en general, tanto la hipertensión como la diabetes son dos factores que influyen en ambos sexos por igual, eh, siendo un poco menor la incidencia en la mujer que en el hombre. Eh, uh -huh. Probablemente esto no no tenemos una clara causal de esto, pero podría ser porque la mujer en general está más eh, atenta y más eh, es más cuidadosa de los controles médicos y rutinarios y esto puede ayudar a que estos factores de riesgo puedan ser detectados precozmente y no sean causales para una insuficiencia terminal.
1: Y las sí. consecuencias para la salud de, de las mujeres en este caso que de ellas estamos hablando, ¿cuáles son al tener una enfermedad renal?
4: En este caso sería para la mujer o para este, los varones realmente, sí, sí. pero en el caso de la mujer justamente los controles que se deben hacer son los controles de todos los factores de riesgo del riñón, que es la hipertensión, la diabetes y la obesidad. Y por supuesto, hacer una vida sana con este, teniendo actividad física. Claro. Esto es los eh, cuidados que debe tener toda persona para su riñón. Claro. En el caso especial del embarazo, recordarle a las mujeres que es una etapa en la cual debe un cuidado especial, cosa que se sabe, porque puede ser disparador de algunas este, complicaciones eh, del embarazo que eh, lleve a tener el riñón como un factor eh, típico que se puede lesionar. En general, eh, dadas por hipertensión muy severa y en algunos casos este, falla renal, que puede ser prevenido totalmente si hay controles periódicos del embarazo. Uh
1: -huh. ¿Y la menopausia también es un factor de riesgo para la salud de los riñones?
4: No exactamente, uh -huh. nada. No, no. Claro. Este, no, esto no, no influye para nada. Lo que sucede es que la menopausia se produce en un momento etario, en un grupo etario, que justamente tiene mayor riesgo cardiovascular. Entonces lo que le da el mayor riesgo es la edad, no la situación hormonal de la menopausia. Mm. Un dato que me gustaría destacar, sí. este, y esto en homenaje al Día de la Mujer, es que dentro de todos los trasplantes que se realizan con donante vivo relacionado, el 60% de estas donaciones las hacen las mujeres. También en nuestros registros de expresiones de voluntad de donación es eh, mayor el número de mujeres. Esto como... Eh, como dato, eh, no, nos marca esta solidaridad y esta eh, permanente presión por la vida que tiene este, la mujer de forma biológica y natural y que se expresa además en sus decisiones de donación de órganos.
1: Claro, o sea que con donante vivo relacionado y también en la lista de voluntades, en ambos casos eh, somos mayoría en las mujeres.
4: Ahí, mm. Exactamente, eh, ahí mm. es mayoría la mujer. Claro.
1: Qué buen dato. Es buen dato este. Doctora María del Carmen Baqué, presidenta del INCUCAI, le agradecemos esta charla con Radio Nacional. Le mandamos un saludo muy amable. Muchas
4: gracias a ustedes. Hasta luego. luego.
0: Escuchás a tu salud por Nacional. El velo semitransparente del desasosiego. Un día se vino a instalar entre el mundo y mis ojos. Yo estaba empeñado en no ver lo que vi, pero a veces... Ah, la vida es más compleja de lo que parece. Pensaste que me iba a quebrar y subiste tu apuesta. Me hiciste sentir el sabor de mi propia cocina Volví a creer que se tiene lo que se merece ah, La vida es más compleja de lo que parece Todas las versiones encuentran sitio en mi mesa Todas mis canciones por una sola certeza No quiero que lleves de mí nada que no te marque El tiempo dirá si al final nos valió lo dolido Perderme por lo que yo vi te rejuvenece la vida es más compleja de lo que parece Mejor o peor, cada cual seguirá su camino Cuánto te quise, quizás seguirás sin saberlo Lo que dolería por siempre, ya se desvanece la vida es más compleja de lo que parece. Oh, la vida es más compleja de lo que parece. Ah, la vida es más compleja de lo que
1: parece. La vida es más compleja de lo que parece. Jorge Drexler.
5: Escuchas a tu saludo por Nacional.
1: Luciano quedó sordo en un accidente cuando tenía 14 años, pero volvió a escuchar gracias a un implante coclear que realizaron los médicos del Hospital Garrahan. Estuvo en total tres años sin oír, hoy tiene 18 y hace un par de meses que ya puede escuchar de nuevo. Y esta es una de las historias de vida, solo una, que se reiteran en este Centro de Salud y que devuelven la posibilidad de escuchar o se lo permiten por primera vez a chicos y chicas. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con Emilia González Macchi. Ella es médica otorrino-laringóloga del Garrahan y ya la estamos saludando. Hola, Emilia. Diana Costanzo es mi nombre. Muchas gracias por atendernos. Hola, buen día. Emilia, bueno, en principio contar esta, esta historia brevemente de Luciano en la que vos tuviste intervención, claro, y después hablar un poco más en general de este trabajo que hacen allí en el Hospital Garrahan. ¿Cómo fue el caso en, en particular de Luciano? ¿Cómo fue, digamos, esta historia que le hizo perder la, la audición y luego recuperarla?
7: Bueno, Luciano consulta por una pérdida auditiva tras un accidente de tránsito en moto, donde no solo perdió la audición de forma bilateral, sino que también perdió a un amigo. O sea que la consulta se iba muy angustiado. Sí. Él, por todo el contexto del accidente de tránsito, y su familia, porque de repente se encuentra con un chico que no era Luciano. Sí. Mm. Luciano hasta ese momento iba a una escuela normal, con un rendimiento acorde a la edad, y a partir del accidente, no solo no puede concurrir más a la escuela porque no entiende claro. sí. claro, lo que empieza a dejar de entender se empieza a, a, a retrotraer cada vez más, ¿sí? eso fue lo que vimos en durante esos cuatro años que estuvimos esperando la prótesis ¿sí? el implante copial es una prótesis que le permite a Luciano volver a escuchar pero que su adquisición es lenta como todas las prótesis así que durante esos cuatro años fuimos viendo el deterioro que presentaba Luciano tanto en el lenguaje, en su forma de expresarse y anímicamente cómo se iba retrotrayendo, no quería salir, dejó de juntarse con sus amigos y demás, hasta que llegó el implante. Mm. Con el uso del implante, que es un dispositivo que tiene una parte quirúrgica y una parte externa, Luciano volvió a recuperar la audición y en poco tiempo, como él es un paciente poslingual, pudo volver a comunicarse con un lenguaje fluido otra vez. Claro, ¿cómo es poslingual? ¿Qué significa...? que él ya hablaba uh -huh. antes de perder la audición. Claro. ¿sí?
1: ¿Cómo reaccionó eh, Luciano cuando, después de todo esto que había pasado, de esta pérdida tan traumática como vos nos contabas en este accidente de un amigo y de, de su propia audición, pudo volver a escuchar las voces de, de su familia? Me imagino que debe ser un momento muy, muy conmocionante, ¿cierto? Sí.
7: La primera vez cuando se enciende el dispositivo es un poco raro, porque al principio le daba como miedo de pasar del silencio absoluto a volver a escuchar, para alguien que ya había escuchado fue como extraño, era como que le daba miedo, pero después rápidamente se adaptó, porque mm. su situación habitual era escuchar, claro. así que rápidamente pudo adaptarse.
1: Y hoy puede hacer una vida, digamos, completamente normal, anterior como era la anterior al accidente.
7: Sí, 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 sí. Mm. Además, lo que, lo que le decía antes, él se había transformado en una persona muy retrotraída, no hablaba, no se comunicaba con nadie, no se juntaba con sus amigos y el implante le permite volver a adquirir todas esas cosas. Por más que él vea un poco de vergüenza, porque tiene una parte externa que se ve el implante, uh -huh. cada vez como me dice, cada vez lo uso más porque se siente más cómodo también. ¿Cómo? Volver a escuchar con el implante también le implica aprender a escuchar con ese dispositivo. Emilia, quería
1: preguntarte esto. ¿Cómo es esto de, eh, vos contabas que hay una parte que es quirúrgica y otra parte que la maneja el propio paciente? ¿Podés explicarnos un poco más acerca de cómo, cómo funciona este implante?
7: Sí, el lembran tiene una parte, un array de electrodos que ingresa a la cóclea, que es la parte quirúrgica, y tiene una parte externa, donde está un procesador del habla y un micrófono. Esa parte se va calibrando, tiene distintos programas de calibración que lo maneja la gente de audiología, y después, cuando en el caso de Luciano, es un paciente grande y él lo puede ir manejando y adaptando a las situaciones donde se va encontrando. O si sea, hay mucha gente, si está en la casa y demás.
1: ¿Y eso lo puede hacer él mismo y es algo sencillo de manejar?
7: Las calibraciones siempre las tienen que hacer las audiólogas, porque eso se va readaptando a cómo cómo se adapta a él a escuchar con el dispositivo. Para todo eso hay un software y hay que conectar el equipo a esos software para poderlo poner a una intensidad que él no le moleste.
1: Uh -huh. Estamos hablando aquí en Radio Nacional con Emilia González Macchi, ella es médica otorrino-laringóloga del Hospital Garrahan. Además, Emilia, de este caso particular que estamos contando de Luciano, ¿se realizan muchos de este tipo de intervenciones en el hospital?
7: Sí, este es un hospital de alta complejidad, así que tenemos mucha derivación nosotros acá. Eso nos permite tener un número elevado de implantes cocleares. Tenemos El año pasado se hicieron 29 implantes cocleares también realizamos dispositivos para otros tipos de hipoacusia, porque lo que tiene que quedar en claro es que el implante coclear es para hipoacusia neurosensorial severa a profunda. No resuelve todas las hipoacusias. Eso es como, como lo más importante. Y que también hay un periodo en el cual, para poder seleccionar quiénes van a ser candidatos a implante coclear. No cualquier hipoacusia es candidata a implante coclear, más allá de que sea severa a profunda. Sí. Todo paciente que ingresa es evaluado por un por un equipo de implante coclear que está constituido por la parte audiológica, por una psicopedagoga, una neurolingüista y una psicóloga. Y la parte médica a ver si se permite o no la colocación del implante.
1: Ajá.
7: Cuando todas esas cosas son positivas para la colocación del implante, ahí recién pensamos en hacer el pedido del implante coclear.
1: ¿Cuáles son las causas más frecuentes de la sordera en los chicos?
7: esto es un hospital pediátrico, esto que dicen los chicos es muy importante porque después van cambiando. Nosotros acá la mayor cantidad de causas las tenemos son congénitas. La mayor cantidad de implantes que tenemos son por causas congénitas y después tenemos seguidos por meningitis. Tenemos una alta incidencia todavía de meningitis que deja como secuela la hipoacusia. La prematurez es un, es un factor de riesgo para la hipoacusia, también basándonos en que es un hospital de alta complejidad. Acá ingresan, si bien no tenemos maternidad, ingresan muchos prematuros que después siguen, son pacientes de alto riesgo que siguen atendidos en el hospital y ahí se les detecta la hipoacusia. Y
1: para los papás y, y las mamás, ¿ante qué síntomas se debe estar alerta? ¿Ante qué signos se debe estar alerta para realizar una consulta? Porque digo, debe haber algunos, algunas señales de que los nenes o las nenas no escuchan bien cuando son muy chiquitos, ¿cierto?
7: sí. Nosotros tenemos como una teoría que es que cuando el padre te dice que el chico no escucha es porque realmente no está escuchando. Ahí lo ingresamos rápidamente a los protocolos de evaluación. Uh -huh. Son Los primeros que se dan cuenta son los padres, porque son chicos que tienen un retraso en el lenguaje, son chicos que no bailan cuando se pone música, que no les interesa escuchar en la tele, que solamente se quedan ante la tele cuando está con sonido o sin sonido, si hay algún dibujo de colores que les llama la atención... Uh -huh. en los casos más tardíos ya lo detectan en el jardín pero yo creo que ante la mínima sospecha de un padre si su hijo escucha o no tiene que consultar al otorrino para que, para que sea evaluado correctamente. Creo que la sospecha de los padres es fundamental.
1: Claro, no quedarse con la duda, digamos, ir ¿sí? y consultar.
7: Exactamente. Uh -huh. Me parece que ese es el secreto, no quedarse con la duda, porque en general el papá que llega a la consulta y nos dice que su hijo no escucha, su hijo no escucha.
1: Claro, y además sí. porque retrasa un montón de otras cuestiones, ¿sí? si se puede tomar a tiempo, esto me imagino que debe ser más fácil de, de tratar.
7: Sí. Sí, además, más allá de lo fácil de tratar, los resultados que se obtienen con un equipamiento temprano de los chicos son más positivos o, o son mejores en realidad que si lo hacemos tardíamente. Uh -huh. Mismo el uso del implante coclear, no es lo mismo implantar a un paciente de 8 años que nunca recibió estimulación auditiva, que nunca estuvo con audífonos y que nació sin escuchar, que implantar a un chico de 2 años que nació, tuvo sus audífonos y se implanta. Lo, lo que se logra con el tiempo es diferente.
1: El tema también es, por ahí aclarar, no que, que este implante coclear no es que cura la sordera, cierto sino que permite escuchar, pero sin, sin curarla, ¿no?
7: Exactamente. Cada vez que el dispositivo se quede sin batería, o se rompa, o el paciente se lo saque, vuelve a su estado original, que es no escuchar.
1: Ustedes allí en el hospital tienen un programa que se llama el programa de hipoacusias. ¿Qué, qué incluye este programa?
7: Bueno, el programa de hipoacusia lo, lo que incluye acá es la detección temprana de la hipoacusia, donde los chicos ingresan, todos los pacientes que no, no han tenido las autoemisiones en sus lugares de nacimiento, se les realizan las autoemisiones. Si son positivas, bueno, continúan con su vida. Si son de alto riesgo y son positivas, se vuelven a citar para controles periódicos. Cuando digo que un paciente es de alto riesgo auditivo, son Estamos hablando de pacientes prematuros que estuvieron en luminoterapia, requirieron oxígeno al nacimiento, bueno, o que fueron bajo peso extremo. Bueno, son pacientes de alto riesgo que por más que sus condiciones sean positivas, se siguen controlando en el hospital. Dentro del programa de hipoacusia ingresa todo aquel chico, como te decía, con, con la sospecha de los padres, sí ingresan a la evaluación audiológica y de acuerdo al resultado continúan o no en el hospital. ¿Y hay una estimación de cuántos, cuántos chicos, cuántas chicas
1: tienen hipoacusia en el país? Se
7: calcula que cada mil nacidos vivos, tres van a presentar hipoacusia.
0: Mm. Eso
7: es lo que lo que está estadísticamente para a nivel nacional. En el hospital sabemos que el 11% de las consultas son por hipoacusias reales, ¿no? Sí. Si bien más o menos un 30% de pacientes vienen con la U y demás, un 11% son hipoacusias reales de distintos grados. No todas estas hipoacusias son candidatas a implantes.
1: En otro aspecto, Emilia, ya para para cerrar la charla, ya cuando los chicos son, son más grandes, ¿hay otras causas que pueden hacer que, que pierdan la audición? No definitivamente, pero sí que se reduzca la audición. Digo, por ejemplo, estaba pensando en la exposición a, a ruidos extremos, el uso de algún tipo de, de dispositivos. Digo, ¿esto puede afectar la audición de los chicos?
7: Sí, sí, sí. Lo que está demostrado es que el uso de los auriculares por más de una hora por día afecta la la, la percepción y la calidad de la audición del, de los pacientes, sí, uh
0: -huh. eso eso
7: está demostrado. No te puedo decir exactamente en qué porcentaje, eso la verdad claro. que no lo manejo, pero. No, no, está bien, pero. pero claro. sí, todo eso está demostrado. Y no solo el tiempo de uso de los auriculares, sino a la intensidad que se utilizan los auriculares también genera un daño.
1: Queremos agradecerte, Emilia González Macky, médica otorrino-laringóloga del Hospital Garrahan, por esta charla aquí en Radio Nacional. Un saludo, muy amable.
7: Bueno, muchas gracias a ustedes por habernos tenido en cuenta. Hasta luego. Gracias.
5: Estás escuchando A Tu Salud. Estás escuchando Nacional.
1: Fue presentado un proyecto de ley que busca crear un programa nacional de difusión y concientización sobre las enfermedades del corazón. La autora de la iniciativa es la senadora Silvina García Larraburu. El objetivo es garantizar la prevención, el tratamiento, el control y la asistencia a las cardiopatías congénitas a través de la creación de un programa nacional. También se busca que la población tenga acceso a campañas educativas de difusión sobre la naturaleza de las cardiopatías las características, cuáles son sus efectos, la necesidad de los controles frecuentes para lograr un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado. Esto fue A Tu Salud, un programa dedicado a los últimos avances en medicina, prevención y tratamientos. Hasta la próxima emisión.